0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias. Hoy martes 4 de octubre, un jurado declaró culpable de homicidio involuntario al actor mexicano Pablo Lyle por la muerte de Juan Hernández, un hombre de 63 años al que golpeó durante una disputa de tráfico. Hoy en el noticiero hablaremos de la condena que podría recibir. Un grupo de inmigrantes guatemaltecos se accidentó cuando viajaba a trabajar en la reconstrucción de áreas impactadas por el huracán Ian en la Florida. Uno murió, otro está desaparecido. En California, las autoridades vincularon otros dos atentados al sospechoso de ser un asesino en serie. Se le busca por seis asesinatos y un intento de asesinato. Y un festival de música en Culiacán derivó en polémica nacional en México cuando un cantante y otros participantes le rindieron homenaje a Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes dicen que se pasó de la música a la apología al delito.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes. El actor mexicano Pablo Lyle fue encontrado culpable de homicidio involuntario. El jurado entregó su veredicto en el caso de la muerte de Juan Hernández, un hombre de 63 años, al que Lyle golpeó durante un altercado relacionado con tráfico. Danay Rivero está en directo desde el edificio de las Cortes en el condado Miami-Dade. Cuéntanos, Danay, más detalles sobre este fallo y también, por supuesto, las primeras reacciones.
4: Hola, ¿qué tal, Lilia? Como bien mencionabas, así es. Se dio a conocer el veredicto en el día de hoy en esta corte de la ciudad de Miami sobre el caso de Pablo Layo. y es que este golpeó a un hombre de 63 años durante un altercado de tránsito, se bajó de su vehículo, le propinó un golpe que luego resultó en la muerte de Juan Hernández, de 63 años. Días después, este hombre murió en un hospital de aquí de la ciudad de Miami. Desde 2019 pasó esto y entonces este caso tomado ...ha tomado mucha notoriedad eh, también en durante lo, en los, en, en todo lo que tiene que ver con la prensa. Quiero mostrarles algunos de los momentos que ocurrieron en esa corte. Antes del de veredicto se veía un Pablo Lyle nervioso, temeroso, se tomaba las manos, se las agarraba... ...pero después de que se dio a conocer este veredicto no presentó ningún tipo de emoción en su rostro. Sin embargo, sus familiares se le acercaron y de uno en uno fueron abrazándolos y le decían que lo estaban apoyando luego, después, minutos después se vio como las autoridades estaban esposando a Pablo Lyle y se lo llevaban arrestado también la familia de la otra persona de Juan Hernández, 63 años estaba presente y se vio como estaban llorando después de conocer este veredicto en el caso que le quitó la vida a su ser querido sabemos que desde 2019 Pablo Lyle estaba en arresto domiciliario, sin embargo esa discreción de la jueza determinó si estos tres años le van a contar para cuando se lleve a cabo lo que es su sentencia Esta sentencia todavía no será hasta el 26 de octubre es cuando van a reunirse Tendrán una audiencia para fijar la sentencia Él pudiera enfrentar de nueve a quince años tras las rejas Otro dato muy importante es que pudiera ser deportado Pero no sin antes cumplir la condena aquí en suelo estadounidense Ilia,
2: regreso contigo Muchísimas gracias Danay por toda esa información Vamos a hablar ahora del huracán Ian, que hoy se intensificó la búsqueda de posibles víctimas de este huracán en la Florida y se elevó la cifra oficial de muertos a 71, aunque otros estimados hablan de más de 100. Ian también causó la muerte de cinco personas en Carolina del Norte. Entre tanto, las autoridades investigan el accidente de un grupo de guatemaltecos que viajaba a la zona de desastre para trabajar en las labores de reconstrucción. Celia Alfaro tiene el reporte.
5: Lo que creyeron sería un viaje de trabajo para instalar lonas en los techos de las casas dañadas por el paso del huracán Ian en el área de Fort Myers se convirtió en una pesadilla para nueve inmigrantes guatemaltecos. Ay, se lo llevó. Las imágenes muestran el momento exacto en que uno de los tres vehículos en donde se transportaban desde Jacksonville, fue arrastrado por la corriente de agua que había inundado un tramo de la carretera a tan solo una hora de llegar a su destino, el pasado 30 de septiembre. Kennedy Vázquez sobrevivió al nadar contra la corriente y sujetarse a una palmera. Él dice que la fuerza del agua los hizo perder el control del vehículo de inmediato.
0: Rodrigo entró en miedo, se aferró al volante, no lo, no lo movía por, ni para un lado ni para el otro.
5: Todo sucedió en segundos, dicen los trabajadores, quienes ahora buscan desesperados a Rodrigo López. Él conducía el vehículo y no pudo salir antes de que la fuerza del agua lo arrastrara por completo. En el automóvil también se encontraba a Bilio Pérez, un inmigrante que tenía tan solo siete meses de haber llegado desde Guatemala.
0: Antes de que yo brincara, dice, me, todavía me gritó a Bilio, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo nadar. Y yo me tiré para un lado y a él pues, le pegó la corriente y lo llevó
5: hacia, hacia el fondo en Guatemala su familia llora su partida y dice que lo único que quieren es la repatriación del cuerpo nadie se imaginaba pues, que él solo iba a ir a perder la vida en pues, un corto tiempo pues, que él tiene que estar allá de acuerdo con testigos la búsqueda de Rodrigo se canceló seis horas después del incidente debido a la cantidad de emergencias que los equipos de rescates estaban atendiendo mientras que el cuerpo de Abilio Pérez se encuentra en la morgue de Sarasota este grupo de trabajadores aseguran que nunca recibieron alerta de inundaciones y que en el lugar el agua se veía calmada, además que otros vehículos ya habían pasado antes que ellos. Sheila Alfaro, Univisión. Fort
2: Myers y las islas que la, rodearon, que la rodean son zona cero de la destrucción que causó Ian. Entre las áreas más afectadas están los vecindarios hispanos donde viven hombres y mujeres que con su trabajo mantenían el sector turístico y hotelero. Pedro Ultreras estuvo con algunos de estos trabajadores. ...que lo perdieron todo.
0: Estas pequeñas montañas de escombros... ...hace días eran los muebles... ...y las pertenencias de muchas familias... ...ahora están inservibles... ...en el patio de las casas. ¿Le quedó algo que sirva en esta casa? Uh, prácticamente no quedó casi nada... Este migrante hondureño de North Fort Myers tenía frente a su casa montones de basura que días antes eran el esfuerzo de su trabajo.
6: Esto es lo de la cama, las puertas
0: de los cuartos, baño.
6: Vemos el los, sillón ah, también.
0: Adentro, su casa se le llenó de agua. Aquí todavía se ve más o menos un poco donde se levantó la altura del agua. Además, le quedó un boquete en el techo. Aquí el techo esto fue que le cayó este árbol que está aquí. Y sus vecinos en este parque de casas móviles, latinos en su gran mayoría, están en la misma situación.
4: Todo esto es mío, todo lo saqué de mi casa, mi colchón, todo, mi ropero, mi cocina también.
0: María ahora trata de reparar los daños causados dentro de la propiedad, pero tendrá que comprar todo porque quedó vacía. ¿Y ahora están empezando a reconstruir sí, todo? Sí,
4: todo el piso se echó a perder, todo ya. ...es como volver a empezar de nuevo otra
0: vez... ...afortunadamente comida y artículos de primera necesidad no les falta...
4: ...yo quiero pañales...
0: ...pues grupos de voluntarios y organizaciones... ...vienen a toda hora a repartir diferentes cosas...
4: ...gracias por ello, estamos bien tranquilos ahorita... ...ahí está mal, miren.
0: ...también llegan estas señoras de la comunidad latina en la zona que se han unido para cocinar y traerles un plato de comida caliente todos los días.
5: Somos un grupo de gente sin sin, sin fines de lucro que solamente queremos venir y ayudar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le están sirviendo, señorita? ¿Qué le están dando? Ay, de aquí? Pues, eh, frijolitos,
2: mole, arroz, tamales, un poco de todo.
0: Ahora, aparte de todo lo que han perdido, esta comunidad se encuentra al momento sin energía eléctrica. Con relación a los saqueos que se están llevando a cabo en esta área, las autoridades del Condado Lee, el, pues, la área más afectada aquí cerca de la playa, notificaron que han arrestado a cuatro personas cuatro personas por aparentemente entrar a robar a casas justo 24 horas después del, uh, del huracán. Estas personas, al parecer, entraron también a negocios y aprovecharon el momento, un momento tan uh, sensible para todos. Hay tres uh, personas, tres hombres y una mujer entre los 20 y los 33 años de edad. Todos son de origen latino, pero este, ya fueron liberados bajo fianza. Estas personas estarán enfrentando cargos por robo a estas propiedades abandonadas por el huracán y la regreso contigo.
2: Gracias, Pedro, por tu reporte. La empresa Airbnb está ofreciendo alojamiento temporal gratis o con descuentos a víctimas del huracán Ian. El plan es invertir 5 millones de dólares para alojar a residentes de la Florida que perdieron sus viviendas o que no podrán habitarlas. ...hasta que sean reparadas. Vamos a cambiar de tema y pasamos a Stockton, California... ...donde aumenta el misterio y también el temor... ...por un presunto asesino en serie... ...al que hasta ayer vinculaban con cinco asesinatos... ...a tiros en los últimos dos meses. Pero hoy la policía dijo que el sospechoso... ...también estaría implicado en otros dos tiroteos... ...ocurridos en abril del 2021... ...en el que un hispano murió y una mujer sobrevivió. Luis Mejid tiene lo último del caso... ...y también, por supuesto, recomendaciones de las autoridades.
6: Muchas gracias. Hasta que la semana pasada Lorenzo López fue asesinado en esta misma calle aquí en la ciudad de Stockton, la policía pensaba que estaba investigando cinco asesinatos relacionados. Ahora han aparecido dos casos más. Lo interesante es que ambos ocurrieron en abril del año pasado. El primero era un hombre hispano que fue muerto en la ciudad de Oakland. El segundo fue una mujer atacada aquí en Stockton que milagrosamente pudo sobrevivir. El jefe de policía confirmó esta tarde que están buscando a un asesino en serie. Pruebas balísticas muestran que todos los crímenes fueron perpetrados con la misma arma. Todos los ataques ocurrieron en calles oscuras. Las víctimas estaban solas y el motivo no fue robar. Los investigadores buscan a un hombre captado por una cámara de seguridad. Aunque la mayoría de las víctimas son hispanas, la policía no cree que los crímenes tengan motivos raciales. De todas formas, los hispanos aquí tienen
2: miedo. Claro que sí, especialmente porque yo trabajo en la noche y ya salgo de madrugada.
3: Mi, entonces, mi hija y mi hijo, mi esposa, se levantan temprano a trabajar, las 4 o 5 de la mañana, y salen. Y si el temor de ellos es que alguien, pues, va a llamar al carro, que, les, pues, que es muy temprano y nadie, nadie en la calle.
6: Los residentes de la ciudad de Stockton ya no duermen tranquilos. Nadie sabe quién está saliendo a matar, ni quién será la próxima víctima. La investigación continúa y la policía está desesperadamente buscando más información. La recompensa ya llega a los 95 mil dólares y la gente aquí está muy preocupada. Regreso contigo, Iria.
2: Muchas gracias, Luis. Hoy comenzó la presentación de argumentos y testigos en el juicio contra Stuart Rhodes y otros cuatro miembros del grupo extremista Oath Keepers, acusados de sedición por el asalto al Capitolio. Un agente del FBI declaró que Rhodes instó a miembros del grupo a prepararse para luchar por Donald Trump y que un participante se alarmó, grabó las declaraciones y se las entregó a las autoridades. Abogados de Donald Trump le pidieron a la Corte Suprema interceder en la batalla legal por los documentos del FBI que el FBI incautó en su residencia en la Florida. Los abogados instaron al Supremo a anular el fallo de una corte de apelaciones que autorizó al Departamento de Justicia a continuar revisando 100 documentos clasificados. En Uvalde, Texas, los padres de los 19 niños asesinados en la escuela primaria Rob expresaron su frustración por el estancamiento de su solicitud de suspender a los policías que participaron en la fallida respuesta a la masacre. Tras una semana de protestas, los padres dicen que las autoridades están evadiendo su pedido de suspender a los agentes hasta que una investigación determine su responsabilidad. El gobernador de Texas, Greg Abbott, habló en exclusiva con Noticias Univision sobre la operación de su colega, el republicano de la Florida, Ron DeSantis, que envió a un grupo de migrantes venezolanos a Martha's Vineyard en Massachusetts. Abbott explicó la diferencia entre esa operación y la forma en que Texas, su estado, envía migrantes a ciudades
6: actuales. De everybody who gets on of that bus que uh, that they fully authorize uh the state uh to transport them to whatever location it is that they're going to. And so this is done uh, willfully, uh, knowingly, uh and uh they are provided uh, food and beverages and other things on the on the trip. Uh, and so it's just done completely differently.
2: La entrevista completa con el gobernador Abbott la podrá ver en la edición nocturna esta noche y también en Noticias 24/7 su plataforma VIX. Un migrante en custodia de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, resultó muerto de un disparo. Esto luego de que presuntamente intentara quitarle una pistola a un agente de la patrulla cerca de la estación de Isleta. El FBI está investigando este incidente. En breve, una investigación revela que atletas de la Liga Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos sufrieron abuso emocional y sexual. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles decide que sus escuelas tengan un medicamento contra los efectos de una sobredosis de drogas y denuncian que durante celebraciones oficiales en Culiacán, Sinaloa, las autoridades de la ciudad hicieron apología del delito. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Una investigación independiente sobre la Liga Nacional Femenina de Fútbol en los Estados Unidos determinó que el abuso emocional y la conducta sexual inapropiada eran sistémicos en ese deporte. La investigación se realizó después de que dos exjugadoras denunciaran que sufrieron acoso sexual por parte de quien fuera su entrenador. Vilma Tarazona tiene lo último.
7: La investigación independiente encabezada por la ex fiscal Sally Yates concluyó que el abuso sexual y verbal a jugadoras de fútbol femenino en Estados Unidos se convirtió en una práctica común. Dijo que todos los que estuvieron en posición de hacer una diferencia no la hicieron. La investigación se centró en estos tres entrenadores: Paul Riley, Rory James y Christy Holly. Una jugadora dijo que el exentrenador de Portland Thorns, Paul Riley, la invitó a su habitación para analizar el juego. Asegura que lo encontró en ropa interior y rápidamente cerró la puerta de la habitación y ella tuvo que escapar. Los tres entrenadores niegan las acusaciones. Asegura la fiscal que la Federación de Fútbol de Estados Unidos, propietarios de equipos, ejecutivos y entrenadores no actuaron para castigar a los culpables ni hicieron nada para acabar con el problema.
2: Lo decía inclusive la presidenta de la federación,
7: Cindy Parler,
2: que es un momento triste, es un momento oscuro para el fútbol estadounidense y sobre todo para esas jóvenes que han sido víctimas, no solamente a nivel profesional. Porque esa
4: es
7: solamente la parte de arriba del iceberg, el tip of the iceberg, como se dice. El abuso tiene sus orígenes desde que las jugadoras empiezan a jugar en las ligas juveniles y que normaliza estos abusos, dice la investigación. Estudiar. Sofía Galindo juega fútbol para su universidad y empezó en el deporte a los 11 años. Está consciente de los retos que enfrentan.
5: Lastimosamente es algo que nos, no solamente a nivel deportivo, sino en general nos enfrentamos... A, a este tipo de violencia sexual, verbal, psicológica. Las jugadoras de fútbol femenino en los Estados
7: Unidos esperan que esta investigación genere cambios que las protejan de los abusos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo que pronto... Todas sus escuelas estarán equipadas con naloxona, este es un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis si es administrado a tiempo. Lo anunció Alberto Carvalho, superintendente de ese distrito escolar, después de que en semanas recientes nueve estudiantes sufrieran sobredosis de fentanilo, entre ellos un adolescente de 15 años que murió. Las celebraciones del aniversario número 491 de la ciudad de Culiacán en Sinaloa provocaron polémica después de que un cantante interpretara un narcocorrido en homenaje a Joaquín el Chapo Guzmán. Una organización de mujeres del Estado mexicano de Sinaloa denunció que las autoridades locales hicieron apología del delito. Alejandro Madrigal nos informa sobre esta controversia.
3: La proyección de la imagen del Chapo Guzmán durante el concierto del cantante Peso Pluma, mientras interpretaba el corrido Siempre Pendientes, en el que se asegura que la plaza del Chapo está bien cuidada, fue denunciada por apología del crimen y de celebrar a un delincuente. En el contexto en que se da eh, la ejecución de este narcocorrido, es cuando estamos queriendo sanar la, la, la herida del de, de 19 de octubre, para que no se vuelva a repetir el culiacanazo. Y viene esto, de, 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 de este escándalo que se desató, entonces pues, vienen a remover la llaga. ¿no? Los narcocorridos están prohibidos en Sinaloa desde 2016. Y aún así, el corrido que habla del poder actual del Chapo Guzmán, pese a su cadena perpetua, sonó fuerte y nunca fue interrumpido. Al contrario, fue coreada. El colectivo de mujeres activistas sinaloenses se opuso a la interpretación durante el evento público en el que se celebró la Fundación de Culiacán. Por eso aseguran que autoridades hicieron apología de la violencia.
2: No es lo mismo la libertad de expresión que la apología del delito. O, o, o desconocen lo que realmente son sus eh, obligaciones o la verdad sí están este, conscientes de lo que están haciendo.
3: Autoridades locales y federales intentan quitarle la imagen de narcoestado a Sinaloa, pero con estas muestras de narcocultura en eventos públicos ayuda poco. Anteponiéndola la la gente de paz, la gente productora, la gente que, que, que sabe de valores, pues llega este personaje y ya perde todo ese esfuerzo. Peso Pluma es conocido por apoyar el uso de drogas y en sus videos porta armas prohibidas por el ejército. Autoridades de Culiacán se deslindaron y aseguraron que los narcocorridos van en contra de valores y principios. Y la sanción para el cantante sería una suspensión indefinida de eventos públicos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Esta noche en la edición nocturna en California hay molestia por el alto precio de la gasolina. Eh, la gasolina regular subió en Los Ángeles a 6,49. En otros condados se vende a más de 7 dólares. Y fallece en una prisión de la Ciudad de México el abogado Jesús Hernández Alcocer, acusado de asesinar a su esposa, la cantante Irma Lidia. Detalles sobre las causas de su muerte esta noche en la edición.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Elon Musk dice que ahora sí comprará Twitter por 44 mil millones de dólares, esto para evitar una demanda por haber renunciado a comprarla. Esta noticia disparó la cotización de las acciones de Twitter en 22% y la empresa de la red social dijo que espera cerrar la transacción pagando 54 dólares con 20 centavos por acción. El cambio de opinión del dueño de Tesla ocurrió dos semanas antes del inicio del juicio que iba a enfrentar por haber cancelado esa compra. Hoy queremos terminar el noticiero con la historia de una figura legendaria de los Dodgers de Los Ángeles y no precisamente con el bate, sino con el micrófono. Jaime Jarrín se retira esta temporada como locutor después de narrar en español los partidos del cuadro angelino durante 64 años. Jarrín habló con Jaime García sobre sus inicios y también sobre el cierre de este capítulo de su exitosa carrera.
8: La prota se
6: va,
1: se va, se va y despídela con un beso.
8: Cuando yo narro un juego de béisbol, yo no solamente no solamente estoy describiendo lo que pasa en el terreno.
9: Su clara voz y respetuoso estilo son su tarjeta de presentación.
8: Yo estoy consciente de que hay tanta gente que llega a casa cansado, trabajando todo el día y les gusta el béisbol. ¿Qué mejor para mí que darles un entretenimiento y hacer un poquito más llevadera a la vida? Por
9: millones se cuentan quienes por más de medio siglo han seguido sus narraciones de las victorias y derrotas de los Dodgers de Los Ángeles.
0: Desde México, desde
8: que yo estaba chico
9: lo escuchaba. ¿Hace cuenta Scully? Con el mismo brillo que Vince Scully en el idioma inglés, Jaime Jarrín ha sido la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles desde 1959.
8: ¿Cómo fue su relación con Vince Cole? Tremenda, tremenda. Él fue mi mentor, él fue mi arquitecto en mi profesión. Él fue un amigo extraordinario.
9: A los 16 años, Jarrín comenzó su carrera en la radio, en su natal Ecuador, y a los 20 se mudó a Estados Unidos.
8: Son 71 años que tengo frente al micrófono.
9: Nombrado miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en 1998, Jaime Jarrín es considerado hoy en día... Como el mejor cronista en español del béisbol, y aquí en Hollywood, también tiene su estrella.
8: Yo pienso que el señor Jarrín ha disfrutado realmente todo lo que ha hecho y yo creo que eso es lo más importante.
9: Pero después de 64 años con los Dodgers, Jarrín se retira del diamante, poniendo fin a su carrera detrás del micrófono.
8: Yo creo que es el momento propicio. Uh, no quiero llegar... A días en que tenga necesidad de un andador para poder caminar.
9: Ahora su tiempo lo dedicará a la fundación que lleva su nombre y el de su fallecida esposa Blanca Jarrín.
8: La fundación para dar becas escolares a, a estudiantes que, a, que llegan a la universidad.
9: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: La fanaticada lo va a extrañar sin duda alguna. Con esto terminamos, nos esperamos mañana. Buenas noches.